0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunalen Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründe, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema heute, digitale Kommunen und smarte Regionen. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, noch ein Dank an den Unterstützer dieser Podcast-Folge, verbunden mit einem wichtigen Veranstaltungshinweis. Am 26. und 27. Oktober findet die Smart Country Convention von Bitkom und der Messe Berlin wieder zu 100% virtuell statt zeigt, wie die Digitalisierung von Staat und Verwaltung gelingt. Wann geht es endlich digital zum Amt? Und wann werden wir in smarten Städten leben? Antworten darauf gibt es bei der Smart Country Convention. Von E-Government bis Smart City. Freut euch auf spannende Impulse, Diskussionen und erfolgreiche Best Practices aus Bund, Ländern und Kommunen. Wer noch kein Ticket hat, sollte sich jetzt noch schnell anmelden unter www smartcountry.berlin. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu unserem heutigen Thema: Wie digitalisieren wir den ländlichen Raum? Expertin zu diesem Thema ist Britta Jansen, Seniorberaterin bei der TÜV Rheinland Consulting und dort in erster Linie Projektleiterin für die Geschäftsstelle der Initiative Stadtland Digital, einer Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Hallo Britta.
1: Ja, hallo Henning, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Smart City und ländlicher Raum, das ist ja schon manchmal ein bisschen schwierig. Beim Bild Smart City denkt man erstmal an Millionenstädte. Wenn man das in Fotodatenbanken sucht, findet man vor allem irgendwelche Hightech-Megacities aus Südostasien, Singapur oder ähnliches mit ganz vielen Lichtern. Aber die Kommune im Schwarzwald kommt einem da wahrscheinlich eher nicht in den Sinn oder in Brandenburg. Jetzt leben aber in Deutschland die meisten Menschen nicht in Metropolen wie Singapur, sondern eher im Schwarzwald oder in Brandenburg. Brauchen wir für smarte Lösungen für Kommunen andere Bilder, damit die auch verstanden werden im ländlichen Raum?
1: Ja, eine sehr schöne und auch gleichzeitig schwierige Einstiegsfrage, Wenn gleich ich sofort mit Ja antworten würde. Da wir natürlich bei der Initiative Stadt-Land-Digital insbesondere auch den Fokus auf den ländlichen Raum legen und ich dort sehr viel mit lokalen, visionären, ähm, jungen BürgermeisterInnen, lokalen Initiativen äh, in den Dörfern, in den Regionen ähm, zu tun habe, die eine gemeinsame, smarte Vorstellung haben, äh, wie sie ihre Kommune aufsetzen wollen. Und der Vergleich mit den Megacities in Singapur, Asien, hinkt natürlich sehr. Selbst solche Megacities haben wir hier in Deutschland nicht. Und unser Anliegen ist halt schon, die Sichtbarkeit mehr darzustellen, dass wir auf jeden Fall ganz tolle Kommunen im ländlichen Raum haben, die gegebenenfalls vielleicht auch manchmal strukturschwach sind, einwohnerarm, die aber wirklich mit Personen besetzt sind, die einen offenen Blick nach außen haben, die die Partnerschaft und gewisse Anschlussfähigkeit und Allianzen suchen, interkommunal sich aufsetzen. Und wir haben festgestellt, dass, dass unsere Arbeit dann besonders wertvoll ist, diesen Kommunen zu helfen, ihre eigene Geschichte mit Alleinstellungsmerkmalen herauszufinden und da dann auch nochmal drauf zu achten, wie man sich vielleicht mit anderen Kommunen auch zu, äh, zusammenschließen mhm. kann. Also es ist sehr, sehr spannend, was da draußen eigentlich passiert. Aber es braucht diese Stimme, es braucht ein Sprachrohr und ähm, einfach ein, ja, ein größeres Bild.
0: Okay. Und was wären das für Bilder, die, die sozusagen Digitalisierung, Smart Country, Smart Regions, was sind denn da so typische Bilder, die einem da eigentlich in den Sinn kommen müssten?
1: Na, wir beschäftigen uns natürlich... Oftmals so mit ähm, großen Themen wie äh, Mobilität, Gesundheit, Bildung. Und ähm, oftmals, wenn wir jetzt beispielsweise an autonom fahrende Busse denken, dann ähm, haben wir den Blick, meinetwegen, in die Hafencity Hamburg sehr gut aufgestellt. Wir können in andere große Städte gucken. Aber ähm, auch in Brandenburg, ähm, selbst in meiner eigenen Erfahrung, vor zwei Jahren ich, äh, wurde in Wusterhausen Dosse äh, ein fahrerloser äh, Elektroklein Bus als Testbetrieb installiert mhm. und man kann auch einfach mal um die Ecke gucken, was es im ländlichen Raum gibt und ähm, das ist es steht und fällt halt wirklich mit den Visionären vor Ort das heißt insbesondere auf der Entscheiderebene, dass da die Bürgermeisterinnen oder diejenigen äh, im Landrat, im Gemeinderat, die da einen äh, Willen haben und sagen, okay, was, was ist unser Alleinstellungsmerkmal in der Kommune und wer Wen brauchen wir als strategischen Partner, um ähm, vielleicht auch Geschichte zu schreiben oder unsere mhm. eigene Geschichte zu schreiben?
0: Vor kurzem hatte ich äh, Michael Pfefferle vom Bitkom, vom Branchenverband Bitkom, äh, hier im Podcast zu Gast. Der hat vor allem gesagt, dass vor allem die kleineren und finanzschwachen Kommunen und auch der ländliche Raum beim Thema Smart City noch deutlich hinterherhinkt. Ist das so? Hat er da recht? Oder Und wenn ja, warum ist das so?
1: Mhm. Also ähm, unsere Erfahrung ist schon, dass ähm, oftmals Kommunen ähm, besetzt sind mit BürgermeisterInnen, die ähm, zunächst einmal vielleicht auch einen Ehrenamtsjob haben. Die haben viele, viele verantwortliche Hüte auf. Das heißt, ähm, da kann ich als Britta Jansen kommen von der Initiative Stadtland Digital und äh, erzählen, dass wir ähm, Fördermittel, Sprechstunden anbieten, dass wir ähm, ihnen quasi die helfende Hand ausstrecken, wenngleich wir nicht die Millionen mitbringen, vielleicht wie andere Förderinitiativen, weil wir eine ideelle Förderung anbieten. Und ähm, da heißt es schon ganz schnell, ja, Frau Janssen ist ja schön und gut, aber Sie haben jetzt mit dem, was ich hier gerade äh, zu verantworten habe, sei es Corona-Krise, sei es jetzt ähm, mit, mit all dem, was, äh, was eine Kommune, die vielleicht finanzarm ähm, ist oder strukturschwach ist, äh, die hat dann ja nicht noch die Kapazitäten, sich um Fördermittel zu bewerben, Anträge mhm. zu schreiben, denen fehlt zum Teil das Know-how, nicht in dem Sinne, dass sie selber nicht das Know-how haben, aber sie brauchen Fachkräfte. Sie brauchen quasi wie so ein kleines mittleres Management eine Ebene die ähm, von Unterstützungsleistungen, ähm, von Verantwortlichkeiten, die ähm, sowas für die BürgermeisterInnen dann ähm, halt ähm, beantragen können. Also, wir haben ja mit dem, diesem neuen Job oder mit dieser neuen Arbeitsbezeichnung einer Digitalisierungsbeauftragten, eines CDOs, natürlich schon genau diese Schnittstelle eruiert und definiert. Und ähm, nichtsdestotrotz sind es auch eher noch die größeren Kommunen, die sich dann halt einen Digitalisierungsbeauftragten leisten können, der sich natürlich dann auch mal anschaut, okay, welche Smart City, Smart Region, Fördertöpfe gibt es denn? Wo kann man ansetzen? Mit wem muss ich mich zusammentun? Der vielleicht noch mal einen ganz anderen Blick reinbringt, weil es geht nicht nur um Digitalisierung, in dem Sinne, es geht darum, die eigene Kommune in eine smarte Zukunft zu begleiten. Und ich kann immer nur sagen, ja, es gibt Fördergelder, es gibt für alles irgendwie Geld. Es gibt aber sowas wie, also meines Erachtens fehlt so ein Mentorenprogramm für Kommunen, die jemanden anrufen können und sagen können, okay, ich brauche hier jetzt Unterstützung, um zum Beispiel einen Antrag zu stellen. Das mhm. sehe ich als meine Aufgabe auch, in die Kommunen reinzugehen und zu sagen: Ja, die Geschäftsstelle Stadtland Digital bietet genau das an. Aber ich glaube auch, es, es tut uns allen gut, wenn wir uns dann noch mehr vernetzen und uns noch mehr zusammentun mit Initiativen, mit verschiedenen Bundesressorts, mit den tollen äh, Digitalisierungs- und smarten Köpfen da draußen, wie mhm. beispielsweise jetzt auch wir beide äh, bei den Wir Kommunalen und auch mit dem Netzwerk. Und ähm, es geht einfach wirklich um und das habe ich gerade schon gesagt, darum, sichtbar zu machen, dass es Kommunen geschafft haben, sichtbar zu machen, dass es Kommunen gibt, die gerne ihre Expertise auch weitergeben wollen, die sagen, ja, also hier meinetwegen eine Region oder eine Kommune in der Lausitz vor einem enormen Industriewandel, genauso wie im Landkreis Saarlouis oder in NRW. Wir haben viele verschiedene Gegenden, die in den letzten Jahren sehr viel durchmachen mussten und manche haben es einfach angepackt und sind jetzt quasi diejenigen, die dann vielleicht auch als Experte dazugeholt werden können und vielleicht auch diesen interkommunalen Austausch, dafür sind wir dann in der Geschäftsstelle zuständig, um diesen dann halt zu fördern und zu sagen, Gemeinde in, X, ich kenne jemanden, der kann Ihnen helfen. Und aus Und der die Ex Leute äh, zusammenzukriegen. Exakt, genau. Das wir ist waren, das Wichtigste.
0: Mhm. Wir waren ja eben auch ein bisschen bei den Bildern sind ja auch die Worte teilweise, die, die ein bisschen merkwürdig sind. Also ich glaube, wenn jetzt Königs sagt, ich stelle jetzt hier einen, einen CEO oder einen CEO irgendwie ein, ähm, dann werden die Leute sagen, ja, hallo, geht's noch? <lacht> Wozu brauchen wir denn sowas? Ähm, anstatt vielleicht das Ganze eher von den Zielen her zu denken. Das heißt ja immer so schön, Ziele vor Technik. Ja. Also müsste jetzt nicht viel mehr auch darüber nachgedacht werden, wofür wir diese ganzen Digitalisierungsmöglichkeiten sinnvoll einsetzen können, gerade im ländlichen Raum. Und müssen wir dann nicht viel mehr über die Ziele und Werte diskutieren, als über die Bilder und Namen und genauen Techniken, weil die sind in der Tat wahrscheinlich für viele eher unverständlich oder, oder. das dauert ja viel länger, sozusagen die, die Technik zu erklären, als ja. dann das Ziel. Yeah.
1: <laughs> Das stimmt. Also wir, wir sprechen ja auch in der, im Bereich der digitalen Transformation auch über die großen Herausforderungen in den deutschen Städten und Kommunen in Deutschland. Und die stehen nun mal im Zeichen der Digitalisierung und in, insbesondere da in dem Wandel der ähm, befindlichen Demografie. Also wir müssen uns halt auch, wir beschäftigen uns mit ländlichen Räumen, ähm, wo das Thema Demografie eine sehr, ein sehr großes Thema ist, ähm, aber auch digitale Teilhabe. Und wir haben jetzt auch nach der Bundesrepublik Bundestagswahl gesehen, dass die Ziele ganz klar sind, dass wir uns, uns mit dem Thema nachhaltiges Wirtschaften bei gleichzeitigem Wachstum der Wirtschaft und natürlich der Verbesserung der Lebensqualität auseinandersetzen müssen. Und um diese Ziele zu erreichen, müssen die Kommunen in Deutschland halt auch smarte Lösungen auf den Weg bringen. Und das ist für manche Kommunen, kann es was intelligent, eine intelligente Technologielösung sein, ob das Datenplattformen sind. Und bei, bei den anderen Kommunen äh, treffen vielleicht ganz andere Ziele ähm, äh, ins Schwarze. Und zwar geht es dann da um Themen, das Landleben attraktiver zu gestalten oder halt ähm, sich partizipativer, transparenter aufzustellen, um alle Einwohnerinnen äh, in meiner Kommune mit, mit auf den Weg zu nehmen. Und deswegen ist da das Themenfeld Wirtschaft, Gesellschaft ganz nah beieinander. Und ähm, deswegen denke ich auch immer, dass man ganz, dass man anfangen muss, unbedingt äh, auch von diesen traditionellen Denkweisen und begrenzten Ressourcen wegzukommen und äh, einfach sich mal was zutrauen darf und ähm, wie gesagt, da kann ich nur von meiner Arbeit berichten, das ist dann halt das, was wir tun, um dann halt diese Auskunfts- und Vernetzungsplattform mhm. für die Kommunen auch ähm, ähm, anzubieten und da als Begleiterin und Multiplikatorin auch zu dienen und da kommt vielleicht auch nochmal die andere Funktion äh, auch mit rein. Wir haben natürlich, also ich bin angestellt bei der TÜV Rheinland Consulting, ich habe da das Glück, dass ich da mit Kollegen auch zu tun habe, die im Bereich IoT oder digitalen Technologien wirklich da an ihren 3D-Druckern sitzen. Und dann gegebenenfalls kann ich den Stadtland Digitalhut absetzen und sagen, ähm, hier habe ich jetzt meine äh, Kollegen aus der... Kölner äh, Konzernzentrale, die können Ihnen vielleicht die Sensortechnik äh, anbieten, um dann die Energieeffizienz Ihres digitalen Rathauses zu messen. Ja, also mhm. das ist insofern eine schöne digitale Wertschöpfungskette, die man da auch mitbringen kann.
0: Ich hätte jetzt nochmal äh, einen Punkt, jetzt zweimal zwar eigentlich schon auch bei den Zielen, äh, ich wollte nochmal kurz zurück zur Technik, weil smarte Lösungen brauchen ja auch äh, eine moderne Infrastruktur. Jetzt ist Deutschland ja, wenn man das Thema Breitband nimmt, man kann die Zeitung auflagen, wann man will. Man sieht immer irgendwo eine schöne Tabelle, wo Deutschland irgendwie, keine Ahnung, in Europa an Platz 16 bis nicht irgendwo ganz weit hinten steht. Wie geht denn das sozusagen übereinander? Also wie können wir diesen massiven Nachholbedarf, den wir offensichtlicher im internationalen Vergleich haben, wie können wir den aufholen? Und ist der dann nicht auch vor allem im ländlichen Raum? Also gerade Breitband sieht ja schon so aus. Klar, es gibt auch in, in, in den Metropolen-Ecken, wo es halt schwierig ist, aber das ist ja auch ganz vor allem der ländliche Raum betroffen. Das ist ja dann also ein doppelter Nachteil für den ländlichen Raum. Wie kriegen wir das denn aufgeholt?
1: Also ja, das ist da, haben Sie, da hast du völlig recht, Henning. Also wir haben in Deutschland, hängt das einfach historisch damit zusammen, dass wir unseren Glasfaserausbau nicht so umgesetzt haben, wie es hätte umgesetzt werden müssen. Auch wenn die Fördermöglichkeiten immer besser geworden sind. Also ich ich gehe da auf ähm, das graue Fleckenförderprogramm zum Beispiel ein und diese Kapazitätsengpässe, von denen du ja auch gesprochen hast, insbesondere was so Bewilligungen betrifft im Tiefbau, führen halt zu Verzögerungen. Und dennoch wird die Glasfaser sukzessive auch in den ländlichen Raum ähm, mehr hineingetragen. Also mhm. wobei die meisten weißen Flecken ja inzwischen gefördert äh, werden mit Glasfaserausbau. Aber auch da kann ich jetzt nur eine TÜV-Rheinland-Consulting-Antwort äh, geben. Äh, sorgt halt insbesondere Festnetz und Mobilfunk stets für Synergien und äh, wo es halt möglich ist. Und da kommen die Kollegen dann natürlich auch ins Spiel, die in diese Breitband- und Mobilfunkberatung äh, stecken. Aber nichtsdestotrotz international ist das einfach noch. Ähm, Wirklich, äh, ich würde auch sagen, äh, haben wir einen äh, massiven Nachholbedarf. Und mhm. ähm, wir haben einfach auch immer wieder Punkte, wo wir denken, okay, das hat was mit der Struktur der Verwaltung zu tun. Das hat auch was mit dem Fachkräfte- und Nachwuchsmangel zu tun. Aber nichtsdestotrotz, da, da fehlen uns zum Teil auch noch die Gamechanger, die da noch mehr ähm, den Zug annehmen. Und ich se selber sitze hier in Berlin, habe aber auch dauernd immer mal wieder irgendwelche Störungen und äh, komme gebürtig aus dem Norden, da funktioniert das einfach äh, einwandfrei, sozusagen, ähm, das ist auch immer, je nachdem, wo man gerade ist, aber ich weiß äh, ganz genau, was du meinst und ich mhm. bin da auf jeden Fall äh, bei dir, da haben wir noch mal ganz viel ähm, zu tun, insbesondere wenn wir uns auch mit dem Themenfeld 5G auseinandersetzen und 5G-Campusnetze, also gerade wenn wir mit Kommunen auch zu tun haben, die sich äh, der smarten Mobilität der smarten Energieversorgung, ähm, der smarten, intelligenten Verkehrslösung ähm, verhaftet haben. Das funktioniert nur mit einer funktionierenden, bestehenden Infrastruktur und die mhm. ähm, muss komplett sichergestellt werden. Okay. Und das ist halt, wie gesagt, eine Aufgabe, die, ähm, die wir halt auch noch zu bewältigen haben. Genau. Okay, jetzt
0: mal, mal unabhängig davon, warum das so war. Sascha Lobo hat jetzt irgendwie bei, äh, in seiner Kolumne irgendwie auf Spiegel Online ja, da ziemlich vom Leder gezogen, warum das alles irgendwie jetzt nach 16 Jahren Merkel irgendwie alles ganz furchtbar ist. Jetzt ist ja aber die Infrastruktur und Ausbau der Infrastruktur in vielen Bereichen auch eine kommunale Aufgabe. Also gerade über das Thema Breitband, aber auch dann die kommunalen Straßen und die Energieversorgung, ÖPNV. sind halt sehr viele, sehr viele kommunale Aufgaben davon betroffen. Können Kommunen bei diesen ganzen Aufgabenfülle, die da auf einen zukommt, überhaupt mithalten oder machen das dann im Endeffekt private Welt besser?
1: Das kann ich so in der Hinsicht nicht äh, beurteilen, aber ähm, es gibt natürlich Kommunen, die halt die, wie zu Beginn erwähnt, die Vision haben, ich bin nur stark und ähm, äh, überlebensfähig als starker Wirtschafts- und Lebensstandort in meiner Kommune, wenn ich mich mit diesem Themenfeld auseinandersetze. Und es gibt Beratungsinstitutionen, die, die man kontaktieren kann, damit man genau weiß, okay, wie sieht ein Antragsverfahren aus im Bereich Breitband, Glasfaser? Das machen ja auch, wie gesagt, meine Kollegen. Und man braucht auf jeden Fall diesen, diesen Antrieb, um da halt nicht ja quasi die die, die, die gegebenenfalls diesen dieses Alleinstellungsmerkmal oder diesen Wettbewerbsvorteil, den man hat, da zu verlieren. Mhm. Und ähm, natürlich, es gibt, ich habe mit Kommunen zu tun gehabt, die im, im, Nord-, im Norddeutschland, die gesagt haben, so hier funktioniert das alles nicht. Die haben sich vor fünf Jahren schon als äh, Bürgerinitiativen zusammengetan und gesagt, okay, das machen wir jetzt mal privat, weil ähm, das geht uns alles zu langsam. Aber mittlerweile denke ich, dass wir da auch auf Bundesebene gute Förderprogramme haben. Und dass das auf jeden Fall auf dieser politischen Ebene ähm, äh, Prio 1 geworden ist, dass, ähm, dass wir da im Infrastrukturmanagement den F Ausbau vorantreiben mhm. müssen. Also ich
0: meine jetzt auch Infrastruktur, Beispiel Uber. Die mhm. versuchen sozusagen mit einem, mit einem disruptiven Geschäftsmodell im Endeffekt den ganzen Bereich ÖPNV oder ne, Mobilität dann irgendwie neu zu denken. Und Elon Musk hat mit diesem Hyperloop irgendwie sozusagen die die Verkehrsinfrastruktur halt auf, auf mittlere und längere Strecken im Visier. Das sind jetzt aber alles Private, die da, die da jetzt aktiv werden. Und das ist jetzt gerade bei Mobilität, war das halt jahrelang auch immer Aufgabe des öffentlichen Sektors. Ob das dann die Autobahn, der Autobahnbau ist oder die, Straßen, die Straßeninfrastruktur oder halt dann auch die Bahn. Und da tummeln sich jetzt zunehmend Private. Und da, in die Richtung schon mal die Frage, wird da auch, sag ich jetzt mal, öffentliche Infrastruktur, droht die da privatisiert zu werden?
1: Da, da, ich denke, davon sind wir weit entfernt. Also ich meine gerade das, was du auch noch gesagt hast, so von wegen, ähm, ob das, ähm, also nicht alle Regionen profitieren ja gleichermaßen von, ähm, von den Chancen der Digitalisierung und diese ungleiche Chancenverteilung ist insbesondere deutlich auch in den urbanen und nicht urbanen Räumen. Und wenn du ähm, so Privatanbieter wie Uber oder wen auch immer erwähnt, dann sind es die, die sich gerade die Städte aussuchen und die großen äh, Kommunen ähm, mit, mit mehr Menschen und weniger Raum, äh, als jetzt, äh, wenn ich jetzt irgendwie ins, äh, in den ländlichen Raum irgendwo in Norddeutschland oder in der Uckermark unterwegs bin. Und ähm, insofern denke ich nicht, dass das, ähm, also wie gesagt, ähm, so weit kommen wird, dass äh, sich da die Infrastruktur privatisieren muss nichtsdestotrotz ist das ein Anliegen, was wir natürlich auch auf dem Schirm haben in der Initiative Stadtland Digital, es geht es nämlich auch darum, dass wir schon die Innovationsfähigkeit fördern möchten bei den Kommunen im ländlichen Raum, dass wir auch sagen, auch dort gibt es Innovatoren, da gibt es Social Entrepreneurs, da gibt es interessante äh, Tech-Startups, äh, gibt es Startups. Kommunen, traut euch ähm, auch mal mit, äh, mit diesen Privaten zusammenzutun, weil die können vielleicht noch einen ganz anderen Drive reinbringen und einen ganz anderen Blick für die äh, Kommune reinbringen. Und stellen wir uns noch mal vor, wir wir gehen in den ländlichen Raum. Wir beide sind jetzt in Berlin ansässig, aber mit unserer Expertise, mit dem Netzwerk, was wir haben und wir stellen fest, ähm, ja, also hier kann man nachbessern äh, oder hier kann man nachbessern, sei es ÖPNV, sei es vielleicht Angebote auch hinsichtlich der Daseinsvorsorge, sei es ähm, Bürgerbeteiligung einfach als Unterstützungs- Maßnahme für meine Bürgermeisterin oder meinen Bürgermeister mhm. vor Ort, dann macht man das ja. Also das haben ja die ganzen ähm, jungen Leute jetzt in den letzten Jahren, ob das äh, die coconut gründer sind, ob das äh, Neuland 21 ist, das sind ja die Initiativen, die aus dem urbanen, Raus, äh, urbanen Ra Raum rausgegangen sind mhm. in den ländlichen Raum und dort sich ja Verbündete gesucht haben, um den äh, ländlichen Raum halt digital quasi voranzubringen.
0: Also das sind in, so kommunale, so, also so Coworking Spaces, ja. aber der, der ganze Ort ist sozusagen dann die, der Coworking genau. Space geworden, anders als genau. in den so Städten, wo das dann halt irgendwelche äh, besonderen Immobilien sind. Haben, wenn du sagst Innovationsfähigkeit, haben da junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einen Wettbewerbsvorteil, weil die solche Dinge eher, weil die Digitaler auch aufgewachsen sind?
1: Kann sein, muss aber nicht. Also es steht und fällt immer mit der Persönlichkeit ähm, und mit, äh, mit den Enablern äh, in der Verwaltung. Und ähm, ich habe mit äh, jungen Leuten zu tun, jungen. So um die 30 ne? und äh, ich habe aber auch mit Älteren zu tun und ähm, die ähm, auch mit weit über 60 äh, sagen, ja, aber das ist schon immer interessant gewesen, die Innovationsfreudigkeit äh, oder alles, was was mich in meiner Arbeit besser macht, was meine, meine, meinen Lebensstandort attraktiver gestaltet, was mich dazu bringt, Gewerbe hier ansiedeln zu lassen, Familien zu unterstützen, die dann in meine Kommune ziehen. Das ist sozusagen das, was mich antreibt und das hat mit dem Alter nicht so viel zu tun. Es kann aber schon durchaus sein, dass das Netzwerk von jungen BürgermeisterInnen nochmal anders aufgestellt ist und die sich einfach mehr trauen und weniger nachdenken und einfach sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus, das und das habe ich gelesen oder ich war jetzt gerade bei einer Tagung in Helsinki, durfte mir vielleicht mal skandinavische Kommunen anschauen, wie die sich ähm, aufgestellt haben in der Praxis und bringe diese Ideen mit rein und habe einfach auf der Entscheiderebene die Möglichkeit, da Visionen ähm, umzusetzen, Dinge auszuprobieren, während vielleicht alteingesessenere da auch noch natürlich mit, mit einem Kulturwandel, mit, ähm, mit mhm. einem Rathaus zu tun haben, wo es dann vielleicht erstmal ein bisschen schwieriger ist, diese innovativen Ideen reinzubringen. Deswegen versuche ich auch immer mit Bildern zu sprechen und auch zu sagen, okay, ähm, Sie haben dieses Alleinstellungsmerkmal, schauen Sie mal in Nachbarkommune XYZ, meinetwegen auch in andere europäische Länder, wohingegen wir immer wieder über dieselben sprechen, ob das Dänemark, Estland, auch Österreich ist. Und ähm, dann heißt es, ja, ja, die sind ja ganz anders als Deutschland. Ja, trotzdem haben da auch dort Leute angefangen, mal ähm, Innovationen umzusetzen. Und ähm, was immer gut zieht, ist, ähm, ja, wie viel Geld man dadurch sparen kann, ne? um effizienter zu sein, um sich auf Produkte oder Projekte zu konzentrieren, die ähm, die, die eigene Kommune voranbringen, um dann zu sagen, okay, das heißt, wenn wir jetzt über die digitale Verwaltung sprechen, wie viel Geld gespart wird, weil wir nicht mehr auf dem postalischen Weg Briefmarken, Papier verschwenden und äh, dieses Geld kann vielleicht in die soziale Infrastruktur, in Bildungseinrichtungen, in Gesundheit, in Jugend investiert werden, um da dann zu sagen, okay, äh, alles, was ich im Zuge der Digitalisierung auf dem Weg in meine smarte Zukunft an, an Zeit und Geld spare, setze ich in diese folgenden Projekte und ähm, bereite mhm. hier noch einen Mehrwert auf. Mhm. Und da gehört gehören halt immer feste, starke Partner dazu und auch ähm, Visionäre und auch ein bisschen diese, die, diesen Ansatzpunkt, dass man sagt, okay, Kommune X hat es vor fünf Jahren geschafft, äh, gleich groß, gleiche Herausforderung. Warum sollte ich das nicht auch hinkriegen? Wie Dann rufe ich da jetzt da, mal an. Wie
0: wichtig ja. sind denn da Vorbilder?
1: Sehr Wichtig. Also gerade in der Form, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht, dass man sich, also wenn ich jetzt von meiner Arbeit spreche, ich versuche mich erstmal in die, in die Schuhe des anderen zu begeben. Ich möchte die Kommune bestmöglich kennenlernen mhm. und ähm, dann halt auch in dem Sinne zu sagen, okay, äh, für sie habe ich jemanden oder für sie habe ich eine Kommune, die hat ähm, äh, vor ähnlichen Herausforderungen gestanden und ich glaube, das würde ganz gut passen, wenn sie sich mal unterhalten. Und äh, Vorbilder man könnte ja meinen, manchmal machen Vorbilder auch Angst. Ja, die sind anders aufgestellt oder waren vielleicht in, in irgendwelchen Modellregionen vom Bund, Land schon tätig, aber Vorbilder sorgen auch dafür, dass man inspiriert wird, dass man das gemacht wird, dass man eine Aufbruchsstimmung hat und dass man aufgezeigt bekommt: Okay, ich, ich habe da einen Willen, ich habe da so eine Willenskraft entdeckt und ich will wettbewerbsstark bleiben. Mhm. Ich möchte hier ein starker Wirtschaftsstandort und ein starker und wunderschöner Lebensstandort für die für die zukünftigen Generationen sein. Und ich muss da jetzt ran und ich will das jetzt machen. Und das geht. Am besten Hand in Hand mit jemandem, der das einmal schon durchgemacht hat.
0: Okay, jetzt war ja bei Corona ähm, auch viele Kommunen, sage ich jetzt mal, sich selber Vorbild, ähm, weil natürlich sehr viel digitalisiert werden musste, weil gerade im Kommunikationsbereich man eben nicht mehr so mit den Menschen kommunizieren konnte, wie man das vorher gewohnt war. Ähm, auch ne, das Bürgergespräch mal eben äh, beim Einkauf oder so ähm, vom Bürgermeister ist weggefallen, weil die Läden waren zu und so weiter. Die Volksfeste sind ausgefallen. Das heißt, viele Kommunen haben sich ähm, viele neue digitale Wege ausgesucht, um mit ihren Bürgern zu kommunizieren. Ähm, zwei Fragen jetzt in dem Kontext. Denkst du, da, das bleibt dabei? Oder geht das jetzt wieder zurück, wo sozusagen die, die analogen Möglichkeiten wieder zunehmen? Und die zweite Frage, welche Bereiche müssten denn noch nachziehen, die jetzt bei Corona eben nicht digitalisiert worden sind, wo man aber eigentlich sagen muss, das ist jetzt auch dringend notwendig?
1: Ja, also die, die während der Corona-Pandemie, und wir stecken ja immer noch mittendrin, sind ähm, die Städte und Gemeinden natürlich extrem stark gefordert gewesen. Wir schauen auf unseren eigenen Job und mussten von einem Tag auf den anderen äh, digitale Angebote schaffen und insbesondere, was die Gesundheitsämter und die Ordnungsbehörden äh, standen da unter einem enormen Druck. Das haben wir auch mitbekommen, dass wir gerade in dem Bereich, ähm, wurden Mitarbeitende aus der Verwaltung auch abgezogen. Die mussten halt Unterstützungsleistungen Bieten. Aber die Kommunen haben gleichwohl bewiesen, dass sie handlungsfähig sind und dass sie auch flexibel sind und dass die kommunale Selbstverwaltung sich bewährt hat und während der ersten Phase der Pandemie haben insbesondere denn auch digitale Technologien dazu beigetragen, dass die Kommunen halt ihren Betrieb aufrechterhalten konnten. Und der Nutzen und die Vorteile von Digitalisierung sind meines Erachtens in der Krise absolut deutlich geworden. Und nun muss es halt müssen wir halt schauen, wie es nach der Krise dann auch weitergeht. Wir bemerken auf jeden Fall, dass sich viele Kommunen ähm, schon gesagt haben, ja, insbesondere was New Work betrifft, ja, Homeoffice vor früher nicht möglich, Antragsverfahren über Wochen, einmal Genehmigungsverfahren nach oben und nach äh, unten, dann wieder runter. Ähm, dass sich viele Kommunen zum Beispiel mit solchen Themen auseinandersetzen und sagen, New Work ist für mich eine Option. Mhm. Ja, Also ich biete das an. Es hat funktioniert. Warum denn nicht auch weiter so? Es gibt bei uns jetzt weniger Kommunen, die sagen, oh, wir wollen das alles genauso haben wie vorher, weil es super gelaufen ist. Nein, es gibt eher Kommunen, die sagen, oh, wir haben jetzt zum Beispiel Bürgerbeteiligungsplattformen aufgesetzt. Wir konnten viel mehr irgendwie Stimmen erreichen von BürgerInnen da draußen und ähm, haben festgestellt, jeder hatte seine Anfangsschwierigkeiten, ähm, aber es wurde angenommen, wir haben trotzdem analoge Angebote für ähm, diejenigen, die halt in der Wochenzeitung da noch ihr ihre Befragung ausdrucken oder beziehungsweise ausschneiden, äh, mhm. Kreuzchen machen und dann im Rathaus abgeben. Es geht darum, diesen diesen Schwung in dem Sinne zu nutzen, dass wir jetzt nicht wieder alte Muster hineinfallen, weil die Kommunen stehen halt auch unter einem großen Druck, äh, was Fachkräfte betrifft. Und wenn ich jetzt als junger Mensch sage, okay, ich ähm, studiere gerade Verwaltungswissenschaften oder ich möchte gerne in die Verwaltung XYZ vielleicht zurück in meine Heimat ähm, und da was bewegen, dann ähm, müssen die Kommunen sich auch einfach damit mehr auseinandersetzen. Was biete ich denn eigentlich meinen jungen ähm, Kollegen an? Ähm, wie kann die Arbeit der Zukunft aussehen? Und ähm, ich denke, das wäre einfach sehr kontraproduktiv, da jetzt wieder in alte Muster zu verfallen. Und was und, besonders, ja?
0: Und Welche Bereiche werden das, die noch nachziehen müssen? Also ich denke jetzt ein bisschen äh, daran, ne, also viele Sachen, also es wurde dann auch irgendwie das digitale Bürgergespräch und, und, und alle möglichen Sachen dann halt gefühlt. Ähm, aber es ist sowas wie eine digitale Baustellenbesichtigung, sage ich jetzt mal, könnte ich mir auch vorstellen, dass man damit, äh, dass man damit auch einiges erreicht. Also an sowas hat zumindest ich jetzt nicht mitgekriegt, dass das irgendwie auch schon mal irgendwie ähm, gemacht worden wäre. Mhm. Also und da kann ich mir wirklich ganz viele, gerade in, 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 äh, im Baubereich, wo ich auch Leute erreiche, die dann vielleicht eben bei solchen, bei solchen ähm, Besichtigungen ähm, nie dabei sind. Mhm. Wir hatten hier bei uns in der Straße, mal da ist dann der Bezirksbürgermeister bzw. der zuständige ähm, Stadtrat. Ähm, mit, mit, mit einer ganzen Gruppe von Bürgern losgegangen und haben jeden Baum besprochen, ob der jetzt stehen bleibt oder im Zug einer Straßensanierung irgendwie ersetzt wird. Ähm, sowas kann man doch auch digital machen, oder?
1: Ja, absolut. Absolut. Es gibt auf jeden Fall äh, viele Schöne Beispiele, insbesondere natürlich jetzt noch aus der Privatwirtschaft, ähm, äh, die man sehr gut umsetzen kann, ob das jetzt hier VA, äh, AR-Brillen sind, äh, dass man sagt, okay, wir zoomen mal rein in das Quartier in Neukölln, Körner Kiez und äh, schauen uns das mal ähm, an, wie man vielleicht die Stadt oder diesen Stadtteil ähm, besser gestalten kann, familienfreundlicher gestalten kann. Das auf jeden Fall. Aber es hat auch, wie gesagt, immer wieder mit Kosten zu tun und mit der eigenen Innovationsfähigkeit. Und ähm, da ist, ich glaube, der, der, der Blick nach oben oder in die Zukunft ist da keine Grenzen gesetzt. Was mich selber persönlich noch mal ähm, so hellhörig gemacht hat, insbesondere in den letzten anderthalb Jahren, ist der ganze Bereich, hinsichtlich Bildung, Bildungseinrichtungen, ähm, und äh, aber auch Gesundheitsthemen, wo ich so denke, ja, da gab es einen Schwung, aber da hätten wir schon viel, viel weiter sein können, insbesondere was die Digitalisierung in der Bildung betrifft. Insbesondere, also nicht nur was die Ausstattung äh, angeht, da sowieso, also da als kommunaler Träger, dass man da noch mehr ähm, Hilfe leisten muss, weil äh, da geht es natürlich in erster Linie um die Zukunft, ähm, der nächsten Generation und noch nicht mal darum, welche Jobs sie ausführen werden, mhm. weil wir uns mit Jobs beschäftigen, die es eigentlich jetzt noch gar nicht gibt, sondern also wie, oder mit Ausbildungsmechanismen auseinandersetzen ähm, für Jobs, die es in 30 Jahren gibt, aber jetzt noch nicht. Und äh, deswegen, das ist für mich ein, eine Riesenlücke gewesen, wo ich so denke, da kann man auf jeden Fall noch viel, viel mehr machen. Und da kann man auch den Blick nach, also, manchmal nach draußen wagen, um zu gucken, wie haben es denn andere hingekriegt. Mhm. Aber, gerade aber
0: ja, Entschuldigung, ja. bei, bei, bei Bildung finde ich es jetzt gerade ganz spannend, weil ähm, da wird ja jetzt gerade ganz viel einfach auch wieder ein rückabgewickelt. Klar, die haben dann alle irgendwie jetzt ihre Whiteboards in den Klassen, ähm, ähm, aber es wird doch schon ganz deutlich gesagt, ja, also Präsenzunterricht, das ist aber immer noch, denn das, da wollen wir wieder hin und das ist das, was wir auf gar keinen Fall aufgeben dürfen. Und da haben wir... Das da wird auf jeden Fall die Zukunft sein. Dann im Präsenzunterricht machen wir auch ganz viele digitale Sachen. Aber, also wenn ich jetzt überlege, in Finnland zum Beispiel gibt es aber auch diesen digitalen Unterricht. Der ist da natürlich auch, weil die Entfernungen zu den Schulen da einfach viel größer sind, ist da aber auch ein ganz normaler Bestandteil eines normalen Unterrichts. Natürlich haben die auch Präsenzzeiten, ja. aber die haben natürlich auch ganz viel mehr digitale Angebote, die sie eben ohne Präsenz dann auch nutzen können. Und ja. da, da wird jetzt wieder, der, das wird hier wieder jetzt abgeschnitten. Ähm, ja. Da wird versucht zu sagen, das müssen wir unbedingt vermeiden. Ich hatte auch zwei Kinder im Homeoffice und es war nicht immer einfach. Ich ja, das mal, ist klar. Aber dass wir, dass wir den Weg jetzt gar nicht weitergehen, verstehe ich dann da nicht. Weil das ist ja gerade für den ländlichen Raum, wäre das ja, ja. Was, weil alle gleichzeitig dann jammern, ach, da wird die weiterführende Schule irgendwie, die wird dann da geschlossen und das wird jetzt nur noch in der Kreisstadt angeboten. Und dann ist ja das dann halt vom Dorf irgendwie so mit so langen Fahrtwegen für die Kinder verbunden. Das ist ja, ja jetzt auch nicht unbedingt der Vorteil.
1: Ja, und insbesondere, also wir haben ja klar vom BMBF den Digitalpakt Schule schon seit 2019, der die Länder und Gemeinden bei Investitionen im Bereich der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur unterstützt und damit sich die Länder ja quasi auch verpflichtet haben, digitale Bildung und insbesondere durch pädagogische Konzepte zur Verfügung zu stellen, daran zu arbeiten, Lehrpläne anzupassen und Lehrer ausprobieren, Ausbildung, Fortbildung halt äh, auch umzugestalten und das ist auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe in den Kommunen, gerade zwischen den Interessen zu vermitteln und zu schauen, welche digitalen Lösungen dazu beitragen können, um die digitale Bildung ähm, zu verbessern, weil ähm, mir ist es immer noch so ein Anliegen, es geht ja auch darum, die Bildungsgerechtigkeit und die Chancengerechtigkeit auch noch mal aufzuzeigen. Und da hat man ja insbesondere festgestellt in der Corona-Krise, dass das eher ein Schuss in den Ofen war und der, der Schritt eher nach hinten gegangen ist. Ähm, nicht jeder äh, hat zu Hause ähm, äh, die digitale Ausstattung. Manche Familien, da mussten sich dann mehrere Kinder ein, ein Smartphone oder einen Computer ähm, teilen und so. Und wir müssen schon, wenn wir über... Dieses Thema sprechen, ähm, da möchte ich einfach eine Lanze brechen für die für die Bildungsgerechtigkeit, weil natürlich ähm, das individuelle Lernen auch gefördert werden kann durch Digitalisierung in der Bildung. Und wenn es nun mal so ist, dass, ähm, also andere Länder machen es ja auch und können es auch, dass man sagt, okay, äh, es gibt Präsenztermine, es gibt Projekttage, ähm, da machen wir was gemeinsam, aber wir haben hier ähm, Möglichkeiten, dass, ähm, dass wir halt vielleicht online auch zusammenarbeiten in Projektgruppen, dass der Lehrer dann auch die Möglichkeit hat zu, zu sehen, oh, der Henning ist aber da, hat eine klitzekleine Schwäche, da gehe ich nochmal auf ihn zu und da kann ich nochmal nach ohne dass so ähm, gesamt gezeigt wird im Klassenverbund. Mhm. Und auch der Lehrer hat einfach viel mehr Möglichkeiten durch die Digitalisierung in der Bildung, äh, da individueller nachzuhaken, Kinder zu unterstützen. Und da würde ich eher sagen, jedes Kind ein Tablet ähm, mit, auch mit nach Hause nehmen, damit ähm, wir da halt auch die Zukunftsfähigkeit gewährleisten können. Weil wir können uns da nicht immer wieder sagen, oh ja, keine, keine Medien. Es geht darum, welche Medien. Es geht darum, welche Smart Devices wir nutzen und in welcher Form. Und wir haben da eine ganz große Chance, wenn wir da wirklich das Geld reinbuttern, zu sagen, okay, und wir, wir haben uns der Zukunft jetzt gestellt und wir bereiten unsere nachfolgenden Generationen darauf vor, weil das ist auch ein enormer Wirtschafts, also ein großes Wirtschaftspotenzial jetzt in die Bildung zu investieren äh, mit digitalen Methoden, ähm, um dann nachher im Nachgang nicht zu sagen, ah, da sind Kinder oder Jugendliche abgehängt worden. Ja. Also ähm, ich sehe einfach sehr viele Chancen darin, dass man durch die Digitalisierung in der Bildung für mehr Gerechtigkeit sorgen kann und äh, für mehr Zukunftsfähigkeit. Und mhm. das ist natürlich auch Aufgabe der Kommunen.
0: Wie geht es natürlich in Deutschland? Ja. Ich schon gesagt, es gibt also die verschiedensten Förderungen, Einzelförderungen, Projekte, dieses und jenes. Ähm, aber so einen wirklichen deutschlandweiten Smart City Plan oder ähnliches ähm, oder halt auch digitale Bildungsplan, den gibt es ja eigentlich dann doch nicht. Da ist dann wieder, der ne, Bund ist eigentlich nicht zuständig, das sollten dann die Länder machen. Die koordinieren das dann aber irgendwie nicht so richtig, da zahlt der Bund doch irgendwas. Äh, und zum Schluss bleiben dann irgendwie dann auch noch die Kosten für den Ausbau oder für den Betrieb ähm, dann an den Kommunen hängen. Das ist ja, da sind ja doch sehr viele Köche mit dabei und ähm, wie kann man das denn oder wie müsste man das denn organisieren, damit das eben nicht so ein Durcheinander
1: ist? Also ich, ich bin ja immer der, der Meinung, also äh, zu viele Köche ver, äh, versalzen jetzt nicht die Suppe oder äh, äh, zerstören das gute Achtgänge-Menü, sondern fördern eigentlich quasi die Vielfalt und bringen da ihre eigene Note mit rein. Was ist natürlich, äh, das hast du richtig angesprochen, ist fehlt so eine, eine Instanz. Nichtsdestotrotz liegt es an uns allen, ob wir jetzt aus Initiativen sprechen, aus unseren Jobs sprechen, als Multiplikator äh, sprechen, als smarte Bürgerin sprechen, ähm, liegt es auch an uns, ähm, die Vernetzung zu suchen mit anderen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das gemeinsam auf jeden Fall hinkriegen, wenn man sich auch ähm, jetzt im Zuge der Arbeit in der Geschäftsstelle Stadtland Digital sich auch mit anderen Bundesressorts zusammentut, mit, ähm, mit anderen Initiativen, um da die helfende Hand auszustrecken. Also wir haben beispielsweise ähm, festgestellt im Zuge unserer Arbeit, dass wir Kommunen ähm, sehr wohl mit so einer digitalen Sprechstunde smarte Kommune unterstützen können, wo wir uns einen wichtigen Partner suchen, sei es jetzt, ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, das Graue Flecken Bundesförderprogramm, mhm. ähm, da haben wir uns die Projektträgerschaft angeschaut, da haben wir ähm, das BMVI als Partner mit hinzugezogen und haben gesagt, so, stellen Sie bitte mal das äh, Bundesförderprogramm vor, wir laden die Kommunen ein, war auch sehr stark besucht, digital ganz gut, 13 bis 14 Uhr, um dann halt äh, zu sagen, okay, wir, wir suchen die Partner, die in die Kommune reingehen können, gegebenenfalls mit Geld und Expertise, wo, wo bei uns die Grenzen gesetzt sind. Und ähm, ich glaube, dass es insofern ganz viele tolle Gewürze gibt, die die Suppe eher leckerer und äh, geschmackvoller und interessanter machen, wenn man einfach weiß, okay, ich tu mich zusammen. Für die Kommunen ist es natürlich auf der anderen Seite schwierig, aus diesem Wust an Initiativen, an, an Hilfestellungen, da auch manchmal den richtigen Ansprechpartner zu finden. Und das ist natürlich dann unsere Aufgabe, wo wir bei der Geschäftsstelle Stadtland Digital sagen, okay, ähm, wir werden gerne das Sprachrohr oder die Ansprechpartnerin für die 11.000 Kommunen und suchen dann mhm. halt die Vernetzung mit anderen Hilfsdienstleistern in dem Sinne. Ja.
0: Okay. Was müssen denn, was sind denn Punkte, die Städte von morgen, gerade im ländlichen Raum, ihren Bürgern anbieten müssen, wenn es um das Ganze in den ganzen Bereich digitale Daseinsvorsorge und Ähnliches geht? Was sind denn die Must-Haves? Wo müssen sich Kommunen denn darauf einstellen, wo sie jetzt wirklich ihr Augenmerk heute drauf richten müssen, damit sie es morgen auch besuchen können?
1: In erster Linie muss man sich fragen, okay, was, was, ähm, was erwarte ich als smarte Bürgerin einer smarten Kommune? Also ähm, da gebe ich immer ganz gerne dieses Beispiel, also diese Bilder. Also äh, stell dir vor, ich als, oder st ich stelle mir vor, ich als Bürgerin einer Kommune ähm, ähm, kann höchste Lebensqualität in der Region, ähm, äh, oder be bekomme höchste Lebensqualität in meiner Region. Ich kann mich als Bürgerin, als smarte Bürgerin ähm, total hochmotiviert in das Gemeindeleben einbringen mit all meinen Kompetenzen. Ähm, ich kann dafür sorgen, dass, ähm, oder ich bin Teil dessen, dass dass hier ähm, eine Standortattraktivität herrscht, dass ähm, Gewerbe angesiedelt wird, ähm, dass ich alle Möglichkeiten habe, ähm, effektiv und fortschrittlich auch an Problemlösungen dabei zu sein, dass es Bürgerbeteiligungsplattformen gibt, dass ich meine Kommune, mein digitales Rathaus wirklich als verlässlichen Partner auf Augenhöhe ähm, habe, dass ich... Ähm, gegebenenfalls durch all das, was ich an Geldern und an Zeit, ähm, an Überschüssen ähm, heraushole aus der ähm, digitalen Verwaltung, dass das wieder in soziale Zwecke reingeht. Und ich bin Teil dieser dieser smarten äh, Zukunft und mhm. äh, smarten Verwaltung. Und ich versuche das immer. Wir alle haben ein Smartphone, wir alle kaufen irgendwie online ein. Wir sind irgendwie äh, da relativ, Ah ja, Facebook hat meine Daten, aber ähm, wieso denn jetzt nicht... Äh, meine Kommune, meine Kommune hat meine Daten, aber alleine diese Vorstellung einer medienbruchfreien Antragstellung, wenn ich ein Kind bekomme und nicht noch im Wochenbett irgendwie zusehen muss, dass ich einen Termin bekomme, in, mhm. ähm, jetzt zum Beispiel bei mir im Bezirk Neukölln. Das ist doch wunderbar, wenn ich irgendwie eine, einen Beitrag leisten kann oder wenn ich das Gefühl habe, hier wird mir etwas abgenommen. Ja, hier wird mir Zeit geschenkt als Bürgerin und dann zusätzlich halt ich werde auch aufgerufen, um zu sagen, okay, was, was kann ich machen, um ähm, hier gemäß Nachhaltigkeitskriterien vielleicht meinen Bezirk schöner zu machen? Ich bin ein aktiver Part einer Kommune, ein aktives Mitglied und äh, nutze smarte digitale Lösungen, um mich da bestmöglich einzubringen. Also ich meine, das ist einfach, wie gesagt, Einkaufen bei Amazon ist möglich, aber äh, sich denn als aktive, ähm, smarte Bürgerin einzubringen, geht dann manchmal nicht. Und es mhm. ist gar nicht mehr so schwierig wie noch vor zwei Jahren. Und insofern haben wir da auch viele Beispiele, wo man sagen kann: Okay, da gucke ich mir äh, die Kommune Kursfeld an, äh, die Stadt, die haben tolle äh, Beteiligungsplattformen entwickelt. Also es gibt auf jeden Fall ganz viele Innovatoren da draußen, wo die sich wirklich insbesondere die digitale Teilhabe auf die ähm, ja quasi in die Vision reingeschrieben haben und mhm. gesagt haben, ich bin die Kommune für alle, für alle BürgerInnen äh, in meiner Kommune und für alle, die noch kommen wollen. Und ich versuche sie bestmöglich in zu, zu integrieren. Und ich will die Meinung haben von denen, weil das ist das ist meine Gemeinschaft, meine Gemeinde. Und da muss ich einfach mal zuhören, was da auch die Bedarfe sind.
0: Gut, das ist ja letztlich auch, weil ich demokratiefördernd die Bürger mehr einzubinden, ja. denen auch zuzuhören und denen auch das Gefühl zu geben, das wirkliche Gefühl, dass ihre Belange relevant sind und dass die dann auch mit Einfluss haben in das,
1: wie sich,
0: die wie sich die Kommune entwickelt. Insofern Ach. haben wir da natürlich auch Chancen in Bereichen, wo wir ja auch noch den ganzen Infrastrukturthemen, aber haben wir ja auch im Bereich Demokratie und, gleich ich mal, Wirksamkeit der Menschen, ähm, weil wir machen es ja nicht, damit der Staat Staat ist, sondern das ist, hat ja einen Sinn und Zweck. Ja, ähm. es
1: ist alles für, für den, für die Bürgerin oder für mhm. äh, den Bürger. Es ist für für denjenigen und diejenige, die das äh, am Ende dann halt auch nutzt. Und ich meine äh, Digitale Technologien ja machen alles möglich, also digital oder technisch ist alles möglich, aber auch ich zum Beispiel als Frau in einer smarten Stadt. Äh, wie cool wäre das, wenn ich irgendwo ähm, aus der S-Bahn steige und über meine mein Telefon meine ähm, Laternenbeleuchtung bis nach Hause äh, selber ähm, gestalten kann, damit ich keine Angst haben muss als Frau in einer smarten Stadt. Es gibt einfach mhm. ganz viele Bilder, ähm, die man aufsetzen kann und wo man ähm, einfach ganz tolle Sachen gestalten kann, um es sicherer, besser Nachhaltiger und effizienter zu machen. Meine eigene Kommune. Genau. Sehr,
0: sehr schön. Ja, die Zeit ist jetzt relativ schnell vorangeschritten. Ja, ähm, verrückt. Ähm, am Anfang hast du gedacht, oh, habe ich überhaupt genug zu erzählen? Ähm, aber also wir könnten jetzt bestimmt noch eine ganze In weitermachen. Ähm, ich würde trotzdem jetzt mal zu, zur Abschlussfrage kommen. Vielleicht einfach mal auch deine Perspektive. Wir haben es ja eben schon so ein bisschen äh, angedeutet wie steht Deutschland in zehn Jahren beim Thema Digitalisierung da? Was ist da deine Prognose? Haben wir den internationalen Rückstand, den wir haben, haben wir den aufgeholt oder ist der vielleicht sogar größer geworden? Ist der Unterschied stadt land kleiner geworden oder ist es wirklich dann ein ganz großer Unterschied, ob man in der Metropole oder auf dem Land lebt? Und ähm, vor allem über welche Fra Fragen und Probleme, die wir heute diskutieren, werden wir in zehn Jahren einfach nur noch den Kopf schütteln, weil wir sagen, also was wir da, da, mit so einem Unsinn haben wir uns beschäftigt, äh, was spielt in zehn Jahren gar keine Rolle mehr von den Fragen von heute?
1: Ah ja, das ist äh, noch eine, das ist ein äh, kann eine eigene Podcast-Folge sein, um diese Frage zu beantworten. Ich, ähm, ich will da jetzt, ich habe auch keine Glaskugel, in die ich schauen kann. Ähm, aber ich denke auf jeden Fall, dass ähm, wir gerade wenn wenn wir an die OZG-Umsetzung denken, Ende 2022, dass wir dann schon einen riesengroßen Meilenstein erreicht haben, wenn wir in zehn Jahren sagen, okay, oh Gott, wir haben uns über die medienbruchfreie ähm, Antragsverfahren äh, auseinandergesetzt und wie kompliziert äh, das ist und dass es das nicht klappt, dass da dass darüber, glaube ich, keiner mehr spricht, das sollte hoffentlich äh, sicher sein, dass wir vielleicht auch insbesondere, da auch der Aufruf an alle jungen äh, NetzwerkerInnen da draußen, äh, dass wir einen Kulturwandel geschaffen haben in den Kommunen, dass wir uns auch nicht mehr darüber dass wir uns weniger über Ängste auseinandersetzen von wegen, was, was macht die Digitalisierung eigentlich an oder welche negativen Folgen gibt es, sondern dass wir mehr diesen Fokus haben auf die, auf die positiven Folgen, auf die Zukunftsfähigkeit, dass wir da vielleicht auch Ängste überwunden haben und dass sich einfach ein Kulturwandel in den Rathäusern in Deutschland ergeben hat dass wir die Welt ein bisschen gerechter gemacht haben. Wir haben gerade über Bildung gesprochen, ähm, aber gerade auch so, was die Nachhaltigkeit äh, betrifft und äh, die, die Lebenswerte, äh, das lebenswerte Umfeld, wie wollen wir leben, dass wir gerade auch, was äh, Klimathemen betrifft, Nachhaltigkeit, ähm, ähm, dass wir da einfach ein Stück weiter viel gerechter geworden sind als äh, jetzt, äh, als jetzt der Fall ist. Das ist mein persönlicher Wunsch, äh, dass es dass es weniger diesen Gap gibt, also die große Schere zwischen Stadt und Land, dass sich das ein bisschen mehr vermischt hat. Ich habe... Das Gefühl, dass sich insbesondere durch die Digitalisierung noch mehr ähm, Zukunftsmöglichkeiten auftun für den ländlichen Raum. Das ist denn gerade, weil wir mitbekommen haben, wir können mobil von überall arbeiten. Workation ist zum Beispiel so ein äh, Mod Modewort. Ja, Worka workation. Ich bin in das Ferien, aber ich. Workation ist sozusagen Work and Vacation. Das ist ein äh, Konglomerat aus zwei gegensätzlichen Wörtern, weil man entweder arbeitet oder äh, im Urlaub ist, im besten Falle. Und Workation hat sich ja sozusagen etabliert, indem man sagt, ach ja, ähm, ist doch egal, wo ich arbeite, Hauptsache ich leiste mein, meiner Arbeit und ob ich das jetzt im Büro tue oder meinetwegen in in einer wunderschönen kleinen äh, thailändischen Badeort oder in Italien, in der Toskana, ist egal. Da habe ich sozusagen ein lebenswertes Umfeld, was mir gut tut. Ich leiste meine Arbeit, ähm, ich äh, erreiche meine Ziele, bin vielleicht sogar noch produktiver. Und ich glaube, dass viele Leute äh, in unserem Alter, die dann sagen, okay, warum muss ich mir denn die Großstadt antun. Diesen Stress, diese Lautstärke, die die volle Stadt mit Autos. Ich kann doch auch irgendwo an der Ostsee äh, in einem kleinen Dorf wohnen und trotzdem für die Metropole ähm, tätig sein mhm. und gegebenenfalls mal in der Woche ähm, vielleicht auch bei einem Teammeeting dabei sein. Aber ich muss nicht mehr dort wohnen, wo ich arbeite oder wo ich mein Geld verdiene, wo mein Arbeitgeber ist, sondern ich kann mir aussuchen, wie ich leben möchte. Und, ich denke, das ist ganz besonders interessant für Familien äh, mit Kindern, die dann sagen, ja, also dann nehme ich doch lieber wieder den ländlichen Raum ähm, oder ziehe vielleicht in die Heimat zurück, weil ähm, mein Job ist trotzdem sicher, weil ich kann äh, auch aus der kleinen Gemeinde äh, ähm, in irgendwo in NRW gut für ähm, Hamburg oder Luxemburg oder Berlin arbeiten. Das ist einfach egal.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Also ich meine, da haben wir doch auch eine, schön, eine schöne äh, Zukunftsaussicht. Ja, so hoffentlich. Als, als, als letztes, wenn wir jetzt äh, hoffentlich auch ganz vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern äh, Interesse und Lust äh, geweckt haben, ihre Kommune digitaler äh, zu gestalten äh, und zu sagen, ja, wie erreiche ich denn jetzt die Britta? Wo mhm. muss ich mich denn melden? Ähm, ist das ähm, über die ähm, stadtlanddigital.de? Ja. Seite einfach möglich oder?
1: Natürlich, also natürlich kann man mich einfach äh, quasi über Britta Jansen äh, suchen, aber am einfachsten ist es wirklich über www.stadt-land digital.de zu gehen, sich da über unsere ähm, Angebote einmal ähm, zu informieren, weil wir ne, unser Herzstück sind halt unsere Workshops in den Kommunen, also ganz nah bei der Kommune zu sein. Ähm, aber die angesprochenen Angebote wie Sprechstunden, aber halt auch CDO-Foren. Wir haben da unseren Smart City Navigator insbesondere zum, zum Austauschen. Wir haben auch bald, und äh, das ist jetzt schon ein kleiner Teaser. Bis zum Ende des Jahres wollen wir einen Leitfaden entwickelt haben für die smarte Kommune, aber nicht ein Pamphlet von 100 Seiten, sondern interaktiv auf unserer Website. Wir haben eine Medienreview für smarte Kommunen, wo jeder sich informieren kann, was ist denn eigentlich in der Medienberichterstattung hinsichtlich Smart City, Smart Region äh, im letzten Monat passiert. Da kann man sich informieren mhm. und natürlich ähm, über E-Mail äh, bei mir und telefonisch und die Kontaktdaten sind denn sicherlich unten in den Verlinkungen mit drin. Henning, hoffe ich, dass du mich da einfach verlinken kannst. Genau. Und ähm, ich bin auf jeden Fall äh, schon sehr gespannt, welche Ideen da vielleicht insbesondere durch den Podcast jetzt ähm, noch auf uns zukommen und wo wir da die helfende Hand ausstrecken können. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und rufe hiermit ganz, ganz laut nochmal auf. Meldet euch da draußen ruhig bei uns in der Initiative Stadtland Digital.
0: Sehr schön. Ja, ich denke, ähm, auch gerade, wie du das so beschrieben hast, das macht auch Lust, darauf, die Kommunen gerade im ländlichen Raum mehr, mehr Digitalthemen da zu denken. Ja. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, ich danke dir und vielen Dank für die Möglichkeit und es war großartig. Die Zeit ist verflogen. Dankeschön.
0: Und tschüss. Tschüss. Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich immer sehr. Und empfehlt unseren Podcast gerne auch weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunal Interessierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Ganz persönlich oder über eure Social-Media-Kanäle. Oder beides. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss und bleibt
1: neugierig!